0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. A história do povo de Israel, que o que aparece na Bíblia, né, na história da salvação, acho que é muito conhecido por todos, assim, em linhas muito gerais, né, fazendo um resumo muito rápido, começa lá com Deus escolhendo Abraão, né, e depois começa toda a família de Abraão, o Isaac, né, o seu primeiro, o seu filho, que Deus o mandou sacrificar até, né, que depois o poupou, que é uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, depois o Isaac tem os dois filhos, né, Isaú e Jacó, e o direito de primogenitura, né, ele passa a ser, como que o filho mais velho, passa a ser de Jacó, e aí a, a Bíblia começa a contar a história dos filhos de Jacó, que acabaram indo para o Egito, em um momento de, de fome em todo o mundo, porque no Egito conseguiam alimentos, mas depois foram crescendo, se multiplicando na terra do Egito, e o faraó começou a escravizá-los então o povo de Israel começou a ser escravo no, no, no país do Egito até que Deus manda Moisés para que salve, né, liberte o povo com aquelas dez pragas convencem o faraó de saída do Egito fogem do Egito então, atravessam o mar vermelho e caminham durante 40 anos né, uma longa peregrinação pelo deserto até a terra prometida até a terra que Deus lhes tinha prometido Moisés não entra na terra apesar de ter visto de longe subindo no alto do monte viu a terra santa a terra prometida mas quem entra guiando o, o povo de Israel é Josué então tem aquela cena famosa né, que eles dão uma volta a primeira cidade que tomam da terra prometida é Jericó então ele dá sete voltas com o exército né, com o povo em volta das muralhas e as muralhas se caem, caem e eles entram, invadem e tomam a cidade e assim é dividida a terra para as doze tribos de Israel isso em linhas muito gerais e isso daí é descrito nos primeiros livros da Bíblia o Pentateuco né, os primeiros cinco livros da Bíblia e depois no próprio livro de Josué então sendo assim a situação já tinham tido por 40 anos um grande guia um mestre, um líder deles que era Moisés depois Moisés passa o bastão para o Josué que fica sendo o líder daquele povo para entrar na terra prometida mas uma vez estabelecidos na terra não tem um personagem que guie o povo todo longamente mas vão aparecendo alguns homens ou mulheres chamados de juízes e esse é o, o sétimo livro então da Bíblia, livro dos juízes e aparecem 12 personagens que com maior ou menor importância, contando, falando um pouco mais ou um pouco menos deles, eles vão guiando o povo também, enfrentando os adversários, né, liderando o povo de Israel em alguma guerra ou pelo menos Alguma parte né, dos, da, do território de Israel, alguma parte dos filhos de Jacó, dos descendentes dos filhos de Jacó, em alguma guerra, estes são os juízes. Bom, e seguindo, então, esse nosso costume aí dos, de algumas meditações, de falar de personagens desconhecidos da Sagrada Escritura, queria falar de um desses juízes. Talvez, seja um dos mais conhecidos talvez o mais conhecido, o mais famoso é o Sansão famoso tem outros que são por exemplo a Débora ou então o Gedeão que também tem outros são, tem papéis importantes né, como juiz de Israel mas esse daqui que eu queria falar hoje é sobre o Jefté pode ser que alguns de vocês conheçam já já tenham escutado a história desse homem e ela é contada em dois capítulos do livro dos juízes capítulo 11 e capítulo 12, então vamos ler o comecinho desse, desse capítulo 11, que diz assim, o Galaadita, né, da região lá que ele tinha nascido, em Galaad, o nome do seu pai também era Galaad, falou, Galaadita, Jefté era um valente guerreiro, então essa ideia era, como muitos desses juízes, são guerreiros, são pessoas fortes, decididas, com um grande um sentido de liderança, né, e que o povo o escolhe para liderar. Mas ele era filho de uma prostituta e do seu pai, que era Galaad. E continua dizendo que Galaad teve também filhos da sua esposa. Então, depois, parece, ele se casou né, e teve outros filhos. Quando estes cresceram, expulsaram Jefté, dizendo-lhe não terás herança alguma na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher, então foi expulso, foi abandonado fala que por isso Jefté fugiu dos seus irmãos e estabeleceu-se na terra de Tob juntaram-se a ele alguns vagabundos e praticavam assaltos então olha só como é que era a vida desse homem ele é, era um filho bastardo é? então tinha já talvez esse estigma nessa marca de ser talvez rejeitado, depois quando seus irmãos, filhos do mesmo pai, Galaad, cresce o expulsam de casa, você é filho de outra mãe, não queremos saber de você aqui, e o expulsam do território deles, então ele passa a viver como um bando de mal assim fazendo assaltos para conseguir ganhar a vida, então é da, um tipo da, da pior espécie, vai podíamos dizer, mas fala que certo tempo depois, os Amonitas, uma região um pouquinho mais ao norte, os Amonitas entraram em guerra contra Israel. E quando os Amonitas declararam a guerra, os anciãos de Galaad, as pessoas mais importantes, os sábios lá de, de Galaad, até mesmo talvez os irmãos do, desse, do Jefté, foram buscar Jefté no país de Top disseram-lhe, vem para ser o nosso comandante vamos combater contra os amonitas então na hora do sufoco, na hora do perigo quando ia começar uma guerra com um povo inimigo que queria invadi-los e tomar a terra de Israel de novo a terra santa, a terra prometida eles se lembram daquela primeira frase né Jefté era um valente guerreiro e pensaram, nós precisamos do Jefté aqui para cuidar de nós para nos defender para ser o líder do nosso exército nessa guerra contra os amonitas então esse é um, um resumo inicial da vida de Jefté filho bastardo os irmãos o expulsam de casa acaba vivendo um bando de assaltantes e sendo ele mesmo assaltante e chega da, daí o grande momento da sua vida que é escolhido para liderar o povo na guerra contra os amonitas então aí começa a atuação dele entra em cena mesmo o Jefté e aparece, não vou ler aqui porque são um pouco longas né? teria que acompanhar com o um mapa talvez para entender melhor a história mas ele escreve para o rei dos Amonitas com muita segurança com muita habilidade diplomática ele escreve e fala Olha, veja bem, a história aconteceu foi assim assado, esse rei venceu aquele outro então por isso é que nós estamos com essa terra a terra é nossa, não é de vocês explica e o rei não quis saber né? manda uma réplica para ele, falando que não, que vai entrar em guerra mesmo. Ele escreve outra carta, explicando melhor a situação. É um homem que sabe negociar, que tem entra com a palavra, com a sua inteligência para explicar que não, que aquela terra é deles. Mas então fala que o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem que Jefteli enviou. Então ia começar a guerra. Então o espírito do Senhor veio sobre Jefté, Deus estava do seu lado, né? o Deus de Israel, o Deus que os tinha libertado do Egito, agora vem e está do lado de, de, de Jefté para guiar o povo de Israel, como esteve do lado de Moisés, como esteve do lado de Josué, dos outros juízes. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté e este, atravessando Galaad e Manassés, passou por Masfa de Galaad de onde marchou contra os amonitas. E aí tem um acontecimento da vida dele, que ele diante daquela batalha que podia ser muito perigosa, podia perder a batalha, podia morrer na batalha, ele fez uma promessa, um voto ao Senhor. E a gente, e acho que mesmo na época já devia ser meio absurdo, talvez alguns fizessem votos assim, mas nos dias de hoje ver a promessa que ele fez é das coisas mais mais ridículas de, de todos os tempos, é uma coisa absurda o né, que ele fala fala, faz, fala assim a Sagrada Escritura Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar vencedor sobre os amonitas pertencerá ao Senhor e eu a oferecerei em holocausto olha só que coisa doida né? ele fala, vou chegar na minha casa e a primeira pessoa que vier a mim, eu vou oferecer como holocausto. Tudo bem, podia ter, uns, ter um rebanho e podia vir uma ovelha a primeira vez. Então, eu vou oferecer a ovelha ou um cordeiro. Para ele. Mas poderia vir uma pessoa, um criado, um servo dele. Bom, essa foi a promessa. Je Jefté passou as terras dos amonitas para combater contra eles e o Senhor entregou-os em suas mãos. Uma vitória esmagadora derrotou-os desde Aroer até a entrada de Menit, conquistando vinte cidades e até Abel-Carmim. Depois é preciso procurar no mapa para entender essas, como foi a luta. A derrota foi estrondosa e os amonitas ficaram subjugados pelos israelitas. Então, passou a ser um grande líder, Jefté, amado pelo povo. Era tinha sido desprezado anos antes pelos seus irmãos e agora era aclamado como líder dessa batalha que venceu os Amonitas. Quando Jefté, aí vem o cumprimento da promessa dele, do voto que ele tinha feito. Quando Jefté voltou para sua casa em Masfa, sua filha veio-lhe ao encontro dançando ao som do tamborim. Era a sua filha única. Ele não tinha outro filho, nem filha. Tem até uma... Uma certa semelhança, parece, com a história de Abraão, quando Deus manda oferecer o Isaac, que lembravamos no comecinho. Até o modo da Sagrada Escritura se referir, eles falam, e Abraão tinha o seu filho, seu filho único, seu filho Isaac. Sabe, vai repetindo a ideia mesmo para falar, é o filho único que ele tem. E ele tem que oferecer para Deus. Na história de Abraão e Isaac, Deus poupou o Isaac mas aqui não poupou não? Sua filha veio recebê-lo, veio ao encontro, dançando ao som do tamborim. Era filha única e ele não tinha outro filho nem filha. Ao vê-la, rasgou as vestes e exclamou, ai, minha filha, tu me abalaste, és a causa da minha desgraça, pois fiz uma promessa ao Senhor e não posso voltar atrás. E a menina, que devia ter muita fé, em Deus nosso Senhor e muita confiança no seu Pai e sabia como que ele devia cumprir a sua palavra, cumprir as Escrituras, ela fala, que duro meu Pai, me deixa pelo menos ficar um tempo indo para a montanha com as minhas amigas, chorando a minha a tristeza da minha vida e depois eu volto para você me, me oferecer em sacrifício ao Senhor. E falei, ela foi, passou um tempo com as amigas, voltou e o Pai a matou oferecendo em sacrifício ao Senhor. É muito estranho entender isso. Não é que a gente consiga, na nossa mentalidade, de, sei lá, de quase 3, de mais de três mil anos depois disso, é? entender em outro país, em outro contexto, no mundo ocidental, é muito louco. Mas, essa é a história do Jefté. Depois continua com outras guerras, outras batalhas que ele teve que participar, mas, o grande evento da sua vida foi esse. Venceu os amonitas Salvou Israel, passou a ser o juiz de Israel, que governou durante vários anos, depois o território de Israel, mas fez um voto e teve que matar a sua própria filha. Quem quiser até ouvir depois, com, com música de fundo para meditar na história do Jefté, tem um, um oratório, uma peça de, uma, de um compositor italiano que se chama Carissimi e que se chama, acho que é Jefté mesmo o nome, pode procurar, tem no YouTube, e é uma peça de muita beleza artística, como muitos artistas se inspiraram sempre na Sagrada Escritura, e até nesse homem um pouco mais desconhecido, tem gente que compôs coisas em sua homenagem. Bom, mas agora, depois de contar essa história, podíamos pensar, voltar outra vez a nos colocar aqui diante do Senhor, de quem estamos já diante desde o começo da meditação, mas fala, Senhor, o que eu posso tirar para a minha vida? Que lições para a minha vida de hoje dessa história do Jefté? Então, a primeira coisa é esse fato né, dele ser um homem que era filho de uma prostituta, de um caso que o pai teve e os seus irmãos o desprezam e o expulsam de casa. Para pensar isso, Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe pessoas que não têm nenhuma valia, às vezes, para mostrar o seu poder, a sua força. Não é? Para começar, o povo de Israel escolheu Abraão, que era casado com uma mulher, que era Sara, que era estéreo. Mas por que vai escolher um casal velho, idoso e estéreo? Para mostrar que a obra é dele, né? que é ele que salva o homem. Depois, quando vai escolher Moisés para dar sua lei ao povo, Escolhe um homem que era gago, que era difícil de palavra, que não conseguia se expressar bem, tem que recorrer ao seu irmão, a Arão, para falar, para se expressar. O próprio São José Maria, ele dizia né, que ele era um instrumento inepto e surdo, que Deus escolheu. O pior que tinha para mostrar que a sua obra era dele, né? opus dei, a obra de Deus falava que Deus não precisava escrever, isso que falam que ele escreve certo por linhas tortas, o São José Maria falava, ele não precisava nem de caneta para escrever, ele usou a perna de uma mesa, que sou eu para escrever uma obra maravilhosa no mundo, se reconhecia pecador, como todos os santos que fizeram coisas grandiosas, sabendo que eram pecadores miseráveis e que deixaram Deus trabalhar. Então, essa é a primeira ideia, Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, Deus pode nos escolher para grandes coisas, apesar das nossas misérias. Que ninguém se, se assuste por ser um homem ou uma mulher miserável, pecador, cheio de defeitos. Deus escolheu Jefté, que era filho de uma prostituta, abandonado pelos irmãos e que se tornou assaltante depois, era bandido e escolheu para salvar o seu povo. Então, essa é a primeira coisa. Senhor, que eu não, não olhe para os meus méritos, para as minhas qualidades, mas olhe para a sua vontade e para a sua ação. Não é porque eu sou bom que você me escolhe. Às vezes, me escolhe precisamente por ser fraco, por ser defeituoso, por ser miserável. Essa é uma primeira coisa para pensar. É Uma outra ideia é nos colocar no, na situação dos irmãos do Jefterno. Será que eu não faço o papel deles de vez em quando? Quando eu desprezo, quando eu afasto do meu convívio pessoas que têm um estigma também, segundo o meu modo de ver, por esses os irmãos você não é filho da nossa mãe, então sai, vai fora, vai embora, você não vai ficar com a herança do nosso pai. Senhor, perdão pelas vezes que eu desprezo as pessoas que são meus irmãos também, todas as pessoas pertencemos à raça dos filhos de Deus, mas, às vezes, desprezamos alguém pela raça dele, né? por exemplo. é porque ele é negro, ou porque ele é branco, ou porque ele é japonês, ou porque ele é americano, ou porque ele é argentino, não gosto, não, porque ele é paulista, não, ele não é carioca, vixe, carioca, não, é baiano. A gente pode ter os nossos, nossos racismos. Né? E olha com certo um certo desprezo por uma pessoa, porque ele é, porque ele é burrinho, eu falei, ei, burrinho isso daí, não, não tem muita inteligência, então, eu nem escuto muito, deixo de lado, ou pela religião diferente, não é católico, ah, se não é católico, já contei isso de um amigo que agora acho que ele já mudou de ideia, mas há muitos anos atrás, ele falava, eu que queria viver numa ilha só com católicos, aí sim a vida ia ser boa, só católico, não, não é assim a vida, né? o cristianismo não é isso que Cristo quer quer que nós aproximemos todos dele, que, que bom que, se, que todos se convertessem, mas eu não, a vida é, é como a vida é. eu tenho que conviver com pessoas de, outros, de outras raças, de outras culturas, de outras religiões de ideias diferentes será que eu não desprezo algumas pessoas por terem ideias diferentes das minhas penso até nas coisas políticas atuais né, do nosso país. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Eu desprezo as pessoas que pensam o contrário de mim. Esqueço que é meu irmão. Sou como um dos outros filhos lá do Galaad, que olhou para o Jefté e falou, cara, você não é dos meus. Você não é filho do nosso pai e da nossa mãe. Então, tchau, vai embora. Às vezes, nós desprezamos as pessoas assim. Perdão, senhor, pelos pelos meus racismos, pelos meus desprezos, pelas vezes que eu afasto alguém do meu convívio, porque tem ideias diferentes das minhas. Depois, uma outra coisa, uma característica boa do Jefté, é que ele primeiro, antes de entrar em guerra, ele tentou conversar explicou as suas razões de por que a terra era deles por que ele não queria entrar em guerra insistiu depois e só depois ele não teve maneira porque foi atacado, então teve que entrar na guerra mas nós às vezes já partimos para a briga direto nem escuto as razões, as opiniões dos outros então uma lição do Jefté que era filho daquela prostituta que tinha sido abandonado e que vivia como assaltante. Uma lição que podemos tirar dele é de paciência e diálogo. Mesmo com todas as coisas erradas que ele tinha na sua vida, paciência e diálogo. Eu sou assim, né? que cada um pensa na sua família, como é que é o relacionamento? Tenho paciência, converso, escuto. Para dialogar é preciso, é preciso escutar o outro, né? o que, que os outros falam também. E uma coisa que podemos aprender do Jefté é não fazer a promessa do jeito que ele fez. Isso é o, acho que é o grande absurdo da vida dele. Né? Tinha coisas erradas, mas depois estava acertando e quando estava acertando, pisou na bola. Fez um voto horrível. Num momento, num impulso, sem pensar talvez. que nenhum de nós faça essas coisas, né? porque aí Deus fica aparecendo como alguém mau, não é que eu fico barganhando com Deus, meu Deus, se você me fizer isso, então, eu vou fazer tal coisa, vou fazer essa coisa super difícil, Mas será que Deus quer isso daí, uma troca de favores assim com ele? Tem um grande livro, dos, dos grandes da história, né? dos mais maravilhosos que já li, já falamos isso outras vezes dele, mas que é o livro Os Noivos, do Alessandro Manzoni, italiano. E, e a história do dois, dos dois noivos, né, o Renzo e a Lucia, que estão para casar na primeira página do livro praticamente, e aí vai andando, o livro vai não consegue casar por problemas, por rolos que vão aparecendo, por uma peste, né, que eles acham que vão morrer, vai morrer todo mundo é muito mais grave do que a, acho que da época da peste negra também talvez na Europa e, e depois é muito mais grave do que a nossa que estamos vivendo agora mas que depois eles no meio do caos um momento lá a Lutia fala se der certo tal coisa eu faço a promessa de não me casar então você fica triste porque a coisa vai dando vai dar certo então, você fala, eles querem casar na primeira página o livro tem mil páginas mais ou menos Ele não conseguem mas foi uma promessa meio doida, meio louca também dela. Prometo não me casar se acontecer tal coisa. Às vezes a gente pode fazer isso. Né? Um comentarista dessa cena do Evangelho, do, do evangelho não dá pra, desse livro dos Juízes, falava assim, ó, o voto precipitado de Jefté trouxe-lhe um pesar indizível. No calor da emoção ou da agitação pessoal, é fácil fazer promessas tolas a Deus. Essas promessas podem parecer muito espirituais quando as fazemos, mas podem produzir apenas culpa e frustração quando somos forçados a cumpri-las. Não é quem de nós não fez essas coisas já de fazer uma promessa para Deus, depois ter que pedir para alguém, né? um Padre, dizer, será que eu tenho que cumprir isso? Porque foi meu Deus, e agora como é que eu estou? Como é que eu fui fazer um negócio desse? fazer barganhas espirituais traz apenas decepção, diz esse autor. Que eu não fique fazendo esses jogos, nessas barganhas com Deus. Mas uma coisa boa, uma lição boa que podemos aprender do Jefté é que ele é um homem de palavra. O homem da palavra. Ele é, quando é chamado para liderar o povo, contra os amonitas, ele fala eu vou faz uma espécie de contrato uma, quase que uma, uma consagração dele como líder do povo e ele de fato continua sendo sempre líder do povo ele tem a palavra para conversar com o rei dos amonitas primeiro antes de entrar na guerra e depois tem a palavra de cumprir o voto que ele fez mesmo que lhe custe a vida então, é um homem de palavra que sabe conversar e que assume as coisas que diz, faz aquilo que prometeu. Então aqui a gente poderia perguntar, se perguntar ao conversando com o Senhor na nossa oração, e eu, meu Deus, eu sou um homem de palavra, não é uma pessoa de palavra? Numa, numa época de tanta, sei lá, de tanta, de tanta mentira de tantas fake news, de tanta, de tanta enganação, que talvez pelas redes sociais a gente fique sabendo de tanta coisa, de tanta coisa que é falsa. Eu sou um homem de palavra, uma pessoa de palavra. O Jefté é o oposto de tudo isso. Ele dá a palavra e vai até o fim. Deu a palavra que entrar em guerra, foi trabalha com a sua palavra para convencer o rei dos amonitas, depois dá a palavra que vai fazer o voto que vai matar a primeira pessoa que aparecer quando ele chegar em casa e de fato mata. Mesmo tirando o, o, o se está certo ou errado ele fazer isso. Né? Mas o que não se pode negar é que não tem a palavra. É um homem decidido. O que ele faz, o que ele fala, ele faz. Então, pensemos no nosso mundo, né? na nossa sociedade, na política, por exemplo, tantos que falam e tantas promessas e na prática não fazem nada, mente que tem mente, né? essa, essa facilidade que tem hoje de ver escritos da pessoa anteriores ou filmes ou imagens, né? vídeos, do que ela falou no mês passado, agora está dizendo o oposto, não vou entrar em casos concretos, porque cada um de nós sabe, milhares desses, que tem no mundo político, mesmo nas famílias, na nossa família, quanto uso ruim da palavra, palavra para ofender, quantas infidelidades, quantas infidelidades. Penso nas infidelidades conjugais, um homem ou uma mulher que, diante do, do altar, prometem um amor eterno até que a morte nos separe e depois trai por, por pensamentos, por palavras, por obras. por não sermos pessoas de palavra. Dentro da igreja, perdão, Senhor, pela parte que nos toca, porque somos infiéis aos nossos compromissos, aos compromissos assumidos com você. Perdão pelas infidelidades à doutrina que Cristo nos deixou. Perdão pelas infidelidades porque pregamos. Né? A vida dos padres é é dura nesse sentido porque a gente prega o tempo todo falando de Cristo, falando da beleza das virtudes, falando de ter uma vida moral correta e eu tenho obrigação depois de me comportar de acordo com aquilo que eu falo. E como é difícil às vezes, Senhor. Então, eu sou uma pessoa de palavra. O que eu falo, eu faço, eu cumpro assumo compromissos, falei que vou ajudar uma pessoa e ajudo de fato, dei a minha palavra para essa daqui, depois não mudo por outras circunstâncias, por, porque ficou difícil, porque complicou, porque eu não, não estava contando com esse, firme na palavra. Bom, essas são algumas características né, da vida do Jefté, da história do Jefté, que podem servir para a nossa oração pessoal. Falávamos antes do Abraão que foi oferecer em sacrifício o seu filho Isaque mas foi poupado. O anjo do Senhor apareceu e disse já está provada a tua fé, Abraão, você não me recusou nem o seu filho. E Isaque é então uma, Abraão e essa relação, uma imagem da relação entre Deus Pai e Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não foi poupado, morreu na cruz pelos nossos pecados, foi oferecido em sacrifício. Agradável ao Pai. Essa história do Jefté não faz pensar também, em algo semelhante a Cristo também? Ele prometeu oferecer em sacrifício a Deus, a sua filha. Ainda que pode ter sido uma, falávamos né, um voto tolo, né, uma promessa tola, mas cumpriu com a sua palavra e é colocado, depois no Novo Testamento, ele aparece uma vez no Novo Testamento, como exemplo de homem de fé. O autor da carta aos hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, fala, pela fé, atravessaram o mar vermelho, como se fosse terra seca. Ele vai recordando que os antepassados, os patriarcas fizeram as demonstrações de fé ao longo da história do povo de Israel fala pela fé atravessaram o mar vermelho como se fosse terra seca enquanto os egípcios tentando fazer o mesmo se afogaram pela fé ruíram os muros de Jericó após as voltas ao seu redor durante sete dias pela fé a prostituta Raab não morreu com os incrédulos porque ela acolheu bem os israelitas que vieram reconhecer a região que mais devo dizer não teria tempo de falar ainda sobre Gedeão, Barak, Sansão Jefté, recita cita o nosso personagem Davi, Samuel e os profetas estes pela fé conquistaram reinos, exerceram a justiça, foram contemplados com promessas, abordaçaram a boca dos leões, etc. e continua o elogio a esses homens de fé fez uma promessa a Deus e cumpriu porque tem fé, porque tem fidelidade à palavra dada a Deus Então, aqui, vamos terminando né, a nossa meditação Olhando, por exemplo, um grande exemplo de fé da história que é Maria Santíssima, Nossa Mãe. Ela também deu a palavra para Deus, Nosso Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E ela viveu plenamente, totalmente, eternamente, esse seu sim. Que nós também sejamos a exemplo do Jefté e de tantos santos e pessoas de fé da história, especialmente Santa Maria, sejamos também pessoas que vivem de fé, pessoas que têm palavra e a cumprem, cumprem essa palavra.